1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона. Сегодня, как и в каждом месяце, мы говорим о событиях политического характера, которые заинтересовали нас, и самое главное, пытаемся определить, как же эти события могут повлиять на нашу с вами жизнь. Вместе со мной сегодня в студии Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Гуревич Комарицын, политолог. Сергей Гуревич, добрый вечер. Хотел, добрый. Хотели что-то сказать.
0: Добрый вечер, да. Я хотел бы поздравить... Вот я сегодня смотрел там, новости по телевизору, да? Значит, в интернете читаю какую-то ерунду там пишут, что вот значит, в Китае наступил там значит, Новый год. Ну, причем тут Китай? У нас... В Бурятии. Наши, В нашей стране нет. У нас тибетская традиция он, не, не всегда совпадает. Вот, в шести субъектах Российской Федерации, в шести субъектах это государственный праздник, и завтра Будет э, выходной день там, нерабочий день в смысле. Э, вот, э, хочу поздравить всех, кто э, соблюдает там буддийские традиции, особенно Забайкарских бурецких значит, товарищей. С Новым годом! В Красноярскую придет, значит, сегодня э, ночью, ну, утром уже в 6 часов 13 минут придет вот этот самый синий э, э, водяной тигр, вот Сагалганар Амар Минде, поздравляю всех с Новым годом.
1: Ну, собственно говоря, прекрасный тоже, давайте начинать. Итак, значит, что же произошло в январе? Ну, обычно январь достаточно спокойный месяц, но не последние годы, да, потому что в прошлом году мы помним события в Соединенных Американских Штатах накануне выборов президентских, а в этом году уже... уже
2: после выборов. Заход да, да,
1: после выборов. В этом году у нас соседи наши 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ, Произошедших 1 января значит, Начались протесты в Казахстане Которые начинались как мирные Потом переросли в политические Потом Ввод войск из сопредельных государств Единых Из этого содружества Отстранение клана Русултана Назарбаева и всех его родственников от управленческих рычагов. Давайте попробуем разобраться, так ли все это просто, потому что ну, тоже информации на этот счет очень много. На ваш взгляд, что на самом деле произошло и происходит в Казахстане, и чем самое главное, сердце успокоится, по крайней мере, для нас, как для соседей. Ну, Сергей Гурич, я так предполагаю, что скажет, что мы опять потеряли там инициативу, и это как бы Очевидно, с одной стороны, поэтому начнем с Сансаныча. Сан
2: ну, по большому счету, там особая инициатива это последние десятилетия не было. Надо отдать должное Назарбаеву. В общем, он практически с 90-х годов выстраивал свой султанат, выстроил, ну, с их точки зрения, наверное, достаточно успешно. Во всяком случае, по социально-экономическим показателям он явно превосходил своих среднеазиатских соседей, таких же республики, которые вышли из Советского Союза. А другой вопрос. Что, в принципе, как и в Беларуси, в 2020 году спрогнозировать вот такой всплеск и протестной активности, и вот этих мешелитных разборок, которые, безусловно, тоже серьезную роль в этих событиях сыграли, никто особо-то и не смог. И, как всегда, ну, всегда находятся люди, которые говорят, да, мы это знали, мы это предвидели, это будет. Я этим людям не верю, потому что тот черный лебедь, который приземлился тот черный лебедь который приземлился на казахстан он стал вот во всяком случае для внешнего мира он точно стал большим сюрпризом что касается внутренней ситуации вот у меня есть такой друг приятель сослужить с два* года мы с ним в советской армии были аман он живет в западном казахстане нефтяник постоянно на вахте и ну, мы с ним в и созваниваемся и переписываемся и какими-то мнениями обмениваемся по поводу того, что там происходит и в России, и у него в Казахстане, вот этот, скажу так, человек достаточно умный, думающий, я скажу, он мне не раз говорил по поводу вот этого роста внутренней напряженности в Казахстане. То есть, вот эта ситуация в первую очередь социального расслоения, да, то есть, ну, то, что ты вот его волнует, я просто пересказываю то, что вот он угу. говорил, да? она была настолько очевидна, и в принципе все эти вещи очень серьезно проецируются, в том числе на Россию. Более того, конечно, там жертву это все грустно и печально, но в целом вот эти события на мозгах казахстанские должны быть как минимум дать очень хорошую пищу для ума тех, кто отвечает и за нашу страну, чтобы не, не то чтобы не повторять, там многие ошибки уже совершены, но во всяком случае сделать правильные уроки из того, что происходило там. И В принципе, еще происходит. Единственное, когда мы говорим, что там Такаев там почистил всю элиту и так далее. Это не совсем так. То есть где-то отодвинуть он там на Зарабаевских смог, где-то, я так понимаю, все равно там на уровне договоренности позиции у них остались. Не так просто, просто, как сказать, нужно понимать, когда вообще система восточного типа создается десятилетиями, чтобы взять ее и зачистить там в течение даже... Нескольких бурных недель этого не бывает по одной простой причине, когда вот эти все управленческие вещи во многом завязаны на этих людей из клана Назарбаева, Это же не только семья, собственно, Назарбаев. Ну, конечно. Это куча людей из другого, так называемого там, старшего ЖУЗа. Да? Вот, поэтому я полагаю, что в Казахстане события только начались, они еще будут продолжаться. Сейчас пока Такаев на коне, но как оно будет через несколько там даже месяцев, я вот лично не берусь без
1: угу. Сергей Гуревич, ну, я не раз сталкивался с таким мнением, что президент Такаев, говоря о неких значит, террористических плохих людях, которые там мутили воду, сам преследовал собственные интересы как раз с целью выдвижения себя на первые позиции и отодвижения скажем так, Назарбаева и сопричастных от рычагов управления. А какой точки зрения придерживаетесь вы и что думаете вообще по поводу вот этих событий?
0: Ну, сначала по поводу Сашинова, что никто ничего. Хотел бы напомнить нашу передачу месячной давности. Здесь вот в этой студии я говорил про Казахстан. Вот. Но ты не
2: говорю про бунт, который вот там перейдёт. Ты говорю про проблемы, они есть у всех.
0: Вот, значит, что касается Такаева, во что... Дело тонкое, но это, собственно, не только Восток, это вообще присущи всем политическим системам, политическим лидерам. Потому что выдвиженцы, которые обязаны чем-то, так сказать, своим шефом, они всегда пытаются как-то этого шефа куда-то значит, дезуировать, что-то с ним, и даже память, так сказать, о нем уничтожить. Это бывает всегда. Так устроена просто политическая личность. Это ее потребность такая. Да? То, что, ну, может быть, за редким исключением Дмитрия Анатольевича Медведева, ну, просто ему там дали порулить, но без, так сказать, Подержи, за да, да, без рычагов. Вот. значит, такая, конечно, сто процентов своей политической биографии обязан. Ну, Султану Абишевичу Назарбаеву. Но то, что в нужный момент, когда появится такая возможность, он он спрыгнет с этого поезда, да, это было как бы понятно. Так так происходит всегда. И поэтому никаких гарантий, никакой елбасы быть не не может. Поэтому, кстати, Назарбаев оставил ведь себе все основные функции вооруженные силы, Ну, правоохранительные органы, Ну, службы безопасности. Совет национальной национальной безопасности. да, вот. и определение внешней политики, да? то, что как бы сейчас его а, такая флешил, то, что произошло, ну, конечно, от, 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 там, я вот подписываюсь на издание Орда, значит, они а, в день там по 300, по 400, значит, сообщение у них идет, а вот этих кадровых перестановках, кадровые перестановки глобальные, кематы все меняются, значит, министерство, очень много а, людей на ключевых позициях поменялось, то, что касается семьи и дочерей, и я, Султан Зарбаев, конечно, так сказать, они, ну, какие-то гарантии, видимо, им даны не, 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 небольшие, вот. но там этот процесс идет довольно, значит, интенсивно, и это связано, конечно, с укреплением Антакаева, он хочет, так сказать, свои позиции закрепить, потому что явно, на мой взгляд, это было не... Сначала это было возмущение народное, такая так сказать, народное восстание, вот, которое потом переросло в политическую борьбу кланов, и там разные силы участвовали. Там же всю вот эту ерунду, которую и Такаев там нес ахинею по поводу угу. значит, этих цифр, террористов, какие-то 20 25, И 20 тысяч было, и в 5 раз их больше было, чем этих, и, и трупы они забирали из моргов, и что все это иностранные какие-то наемники. Ну, покажите хоть одного показали, и тот оказался киргизским какой-то, да? <связи> а, Иностранный Джазмен, э- Жаз, <связи> да, да, пианист. Вот. Но я бы хотел... Конечно, это там все внутренние дела, они нас, конечно, касаются напрямую, потому что вот эта тенденция к русофобии, она вот закрепилась при Такаеве, безусловно, то, что касается... Сейчас там опять обсуждается вот эти вот... Русский язык убрать, да, значит, в качестве официального языка значит, в повседневности, там реклама и все прочее перевести на казахский язык. Потом значит, его кадровое назначение, государственный секретарь, и вот этот министр информации Умаров, это абсолютный... Это, это впервые был такой скандал, да, когда ответственные люди наши... Примаков. Ну, например, Примаков и Рогозин, которые отвечают за целый город, там, за целый комплекс Байконур, он сказал, мы с ним, э, с, с умаром этим отношения иметь не будем с этим с плохим человеком, и назвал его разными плохими словами. Вот. К, конечно, нас это все э, касается... Но я бы х- хотел все-таки ближе к России, да? ну, но, да. что, что у нас произошло. А у нас, на мой взгляд, произошла одна совершенно чудовищная вещь, которую никто не заметил. У нас есть э, 102-я статья о Конституции. Значит, где применение вооруженных сил за пределами Российской Федерации, весь порядок там определенно осуществляется с решения Совета Федерации. Никто не собирал никакой Совет Федерации, никто никогда не обращался. Все предыдущие вот какие-то даже миротворческие, там, начиная с Косово, когда мы участвовали, всегда Совет Федерации принимал эти решения. Да, и по Крыму, помните, ну, по, всегда, всегда принимал. Здесь не просто никто не собирал этот Совет Федерации, я абсолютно уверен на тысячу процентов, что этот Совет Федерации проголосовал бы сто процентов, а может быть и триста процентов, значит, за то, чтобы разрешить Путину использовать войска, так сказать, в рамках УДКБ в Казахстане. Вот в Армении и в Киргизии ведь а, а принимали парламенты это решение, mm-hmm. ОДКБ, да? а, у на, а у нас это, и, и самое главное, что это даже никому, никто это нет, ни либералы, ни оппозиции, никто, потому что всем плевать на эту Конституцию, ее никто
2: Махит не соблюдает. Вот это, да, да. То есть
0: это и показывает, как и власти, и общество, как они воспринимают главный, основной закон Российской Федерации, как простую бумажку, которая не, 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 никуда ведь в этом же так сказать, вопрос. Это и характеризует нынешнюю политическую систему, то, что нынешний политический процесс, то, что происходит у нас в
1: России. Mm-hmm. Ну и, наверное, коротко, если можно, до перерыва успею спросить, какие выводы нам из этой ситуации, ну, как государству, стоило бы сделать. Ну, потому что мы же прекрасно понимаем, что дело начиналось далеко не с политических борьбы политических элит. Понятно, что паны дерутся у холопов, чубы трещат, это все мы помним. Но история это начиналась ровно как раз с социального расслоения. И, мне кажется, первопричина вот в этом. Они какие-нибудь террористы, не борьба такая с кланом Назарбаева, это все вторично. Вот Нет, что?
0: А, разумеется, значит, что есть проблема социальной справедливости. Она очень остро стоит в нашей стране, когда 100 семей там владеют, там, я не знаю, сколько, там, Зюганов говорит, 90 значит, процентов национального богатства. Мы этих людей всех знаем. Это окружение, значит, все эти э, люди... Мы очень хорошо знаем их всех фамилии, вот, которые стали миллиардерами, мультимиллиардерами в период правления Владимира Владимировича. Вот. Это люди, с которыми он обходил когда-то в секцию там, дзюдо, самбо или служил вместе там, и так далее. Вот, значит, это такая же проблема, конечно, есть и в Казахстане. Только там это семья в прямом смысле этого слова самого Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это, кстати, для него трагедия, потому что он основоположник, основатель казахской государственности. Он отец, так сказать, нации. Но при этом, вот он все таки создал вот такой режим. А все персоналистские режимы, они все заканчивают одинаково. Ведь ну, сказано же в Библии, что имеет начало, то имеет конец. Это обязательно. И, и, и история нам показывает, что все эти такие режимы заканчивают практически одинаково. Вот в этом, конечно, главный урок и для России. Да.
2: Я бы, кстати, одно уточнение сделал как раз на основе разговора с моим другом Аманом там а, претензия помимо социального расстояния то одно есть там еще очень важные кстати чего, наверное, в россии сегодняш особо то нет а, там помимо того что вот, предъявляются претензии там, к той же семье назарроваева а, там очень важная претензия что а, он по мнению скажем так, определенных я думаю достаточно большого количества казахов продал страну западу и китаю ну, и это, кстати, в общем, коррелируется с теми вещами, которые как раз, например, нефтегазовом секторе там очень серьезные а, именно активы это как раз у западной компании, по-моему, даже больше, чем у Китая. Вот. И в этом смысле, конечно же, есть очень серьезные помимо внутреннего вот этого, вот, Нет, содержательного... это
0: как раз плюс многовекторная внешняя политика, а вот он я не про... Нет, да?
2: подожди, я тебе говорю не про многовекторную внешнюю политику, а про отношение казахов к тому, куда выходят эти богатства. Вот они считают, что эти вещи, которые должны Работать были на простых людей в Казахстане, елбасы отдал Западу и Китаю, и он работает, соответственно, на Запад и Китай. Вот как. Я говорю про немножко про другие вещи, Юж. сейчас не про то, какая у них там многовекторная внешняя политика. Uh-huh. У, у Батьки тоже была многовекторная внешняя политика, чем все закончилось. Поэтому. И нет, я, кстати, еще бы один очень урок важный сделал бы. Там, помимо того, что там все, там, как сказал Сириш, авторитарные режимы, персоналистки имеют там, склонность заканчивать плохо. На самом деле, мне кажется, все режимы рано или поздно чем-то заканчивают, ничего вечного под луной нет. Но есть еще один важный урок, это, конечно, опасность, двоевласти, То, что у нас было в 2017 году. Mm-hmm. То, что, кстати, был намек, как ни странно, хотя Сереж сказал по поводу места блюстителя товарища Медведева в 2018-2019 годах, но тема-то там была уже к концу. И почему на самом деле в 2011 году там, э, многие возмущались решением Медведева так безропотно там, э, вернуть президентское кресло Владимир Владимирович, как раз это тема двой власти, потому что вот люди рассказывали по поводу Казахстана и вот как раз то, что происходило при Путине и Медведеве, когда Путин был премьером, бегали при принятии решения в два дома, пытались как бы консенсус найти, и то же самое было с Елбасы и такая та же самая один в один система.
0: Ну, это двой власти с точки зрения как раз персоналистских вот этих режимов, потому что э, если брать классическую демократию, то ничего страшного в этом совсем нет. Классической демократии давным-давно
1: нету. Мы знали, ну, и не было.
0: мы знали примеры, например, Французская республика, когда э, значит, президент был один, там, а, а премьер-министр был из противоборствующей, так сказать, партии. Да, ну, 60-х. в Японии распространенная система, вот. кстати.
2: Значит, и в этом ничего страшного нету, как раз наоборот,
1: На Классические кажется...
2: демократии, ну, мы, слава <с falar> богу, старая добрая автократия <dolphrot imagery>
0: <какая>. <elemento> да, вот нам не надо менять, потому <с Protecom> pues, Ну, а самое большое событие, конечно, по, по прошедшему <с него> времени, я думаю, это награждение господина Миллера, значит, званием Героя Труда России, что произвело... Очень сильное впечатление на все общество, потому что у нас есть квоты. На Красноярский край, например, один, одну, в отличие от героев России, которых, которых уже, по-моему, миллионы, вся Чечня, там герои России уже, вот, а герой труда, там квоты на регион. Вот у нас был один человек это был Мендяшевич. А вот теперь, значит.
1: Вспоминается старый добрый фильм. Я готов слушать вас всю свою биографию, но есть необходимость прерваться на рекламу. Один вопрос, который звучит у меня в голове. Интересно, а переименуют ли столицу Казахстана, которая ныне называется город Нурус? Султан. Возвращаемся в студию метро. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона, по-прежнему вместе со мной Сергей Гурич Комарицын, политолог Сергей Гурвич. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Сансаны Чернявский, политический обозреватель, Сансаныч, добрый вечер. Добрый вечер. Да, сегодня мы говорим о событиях, произошедших в январе, которые касаются нас напрямую или косвенно. Самое главное, как нам с этим жить дальше и жить ли вообще. А Еще одно событие, которое не могу не отметить очередная эскалация вокруг украинской. Go out российско-украинского не хотелось бы называть конфликта, ну в общем вокруг Украины вся эта история очередной виток начинается в октябре начинается активное обсуждение в западных средствах массовой информации о том, что значит Россия стягивает войска к границе какие-то активности, а потом появляются в, уже в украинских средствах массовой информации появляются там точные даты о том, что чуть ли не 1 января там российские войска планируют войти в Киев. Сейчас это там дошло до степени абсурда, потому что там значит, мы пытаемся, ну, мы, я говорю с точки зрения России, мы пытаемся договориться с НАТО о непродвижении на Восток, возобновлении вот этих планов. Соответственно, там западные наши заклятые партнеры говорят о том, что жахнут в случае чего нам санкции такие, какие нам не снились, и мы не вздохнем, не охнем. По факту так или иначе, вот эти неприятные слухи о войне, о том, что что-то мы являемся агрессорами и пытаемся зайти на Украину, так или иначе витают и очень плотно в воздухе. Более того, там, с украинской стороны там идет, скажем так... Нагрузка по воинским частям подразделениям на, на территории непризнанных республик на, скажем так на линии прямого столкновения. С нашей стороны возле границ там учения и все остальное. Чего происходит, господа? Сергей Гурвич, давайте в этот раз начнем с вашей стороны.
0: Ну, э, Украина здесь. Э как бы разменная монета, а это не конфликт. Вот То, что сейчас с точки зрения сказать, международных отношений, безусловно, это противостояние России и Запада, который накачивается и с той, и с другой стороны, потому что говорят э, глупости, и американская сторона говорит глупости, европейская, да, ну Сталтенберг, генеральный секретарь НАТО, он выступал тут у нас в на радио «Выход Москвы», говорил, по-моему, чепуху полную, значит, и наши Лавров, который прекрасно знает, значит, как на самом деле. Ведь у нас было соглашение, ну, когда мы начинаем говорить, что войска на нашей территории, мы что хотим... И сколько хотим, где хотим, там мы размещаем. Нам, и, да. да, это наше внутреннее дело. и идите вы там в одно место. Вот. Но ведь это не так, потому что и сам же Лавров, что это безопасность в комплексе, да, портфельная безопасность должна быть. И было соглашение, из которого мы вышли, я не помню, как оно правильно называлось, оно еще при Горбачеве было подписано, но из него вышли в времена Чеченской войны. Это было связано с передвижением войск на Кавказ... В Чечню. Вот. И тогда мы не, не как бы не стали. Мы. Но перед этим мы давали обязательства не размещать. Мы и сейчас на фланговых, так называемых, территориях, то есть в Калининграде там, и прочее, мы все-таки не размещаем. Да? И они все это дело соблюдают, ведь войска НАТО сократились значительно с того момента, вот с 2004, когда произошло это самое расширение это НАТО на восток, когда туда вошла Прибалтика, бывшие республики Советского Союза, и вот это подлетное время, ну какая разница, подлетное время 5 минут или 7 минут, да, но оно уже потом ни, 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 ничего не решает. То есть, когда Эстония вошла, когда вот, уже значение никакого это подлетное время не имеет. Вот, и, но тогда этот вопрос почему-то не ставился. Вот, нас беспокоит это все продвижение НАТО на Восток. Вот здесь масса разных причин, почему это делается, и с точки зрения международных отношений, и с точки зрения внутреннего потребителя, потому что вот это накручивание пропагандистское у нас внутри, вот лишь бы не было войны, значит, что вот, сейчас вот эта победа Путина, план Путина, победа народа, значит, да, вот мы отстояли там, мир мы вот тут им показали э, и так далее. Но э, э, это отвлечение от внутренних серьезных проблем которые у нас есть в социально экономической политике уровне жизни в том что происходит да почему капуста там в пять раз подорожала или во сколько там она в три раза подорожала картошка там а и бросит, морковка, да вот а нам рассказывает сказки про 8%, процентов там с половиной инфляции вот значит вот это вот решение множества проблем и в то, в то, в том числе и украинских, потому что вот это нагнетение, ведь смотрите, что происходит, американцы говорят, вот-вот сейчас начнется война, да, мы там тоже, наши спикеры разные там в в ток-шоу тоже говорят, вот-вот сейчас вот они начнут. Америка, западники говорят, что мы начнем, мы говорим, что вот они начнут там и и все. И единственный, кто в этой ситуации призывает, это Украина сама, да, потому что она уже 12 миллиардов потеряла долларов а, а, этих самых иностранных, и вообще у нее там все плохо. Вот эти все все обсуждения очень сильно сказываются. Это дает, кстати, рычаги давления на нее, что они пойдут. Все-таки на какие-то соглашения а Вот эти э, Там наши Никто, конечно, не будет признавать никакую, ни, ни Донецкую, там, ни Луганскую Республику, зачем их признавать Потому что это ничего не изменит это будет то же самое, как сейчас, только тогда мы отказываемся от очень выгодных для нас э, минских соглашений, потому что минские соглашения, на самом деле, вот в этом, на Украинском, это и есть, вот это единственная, по-моему, победа внешнеполитическая Путина, где и от них нам отказываться никак нельзя, потому что это и э, федерализация, и амнистия и все остальные вещи. И зачем нам вешать на себя? Надо как раз э, спихнуть этот э, да, да, Донецк и создать головную боль для любого украинского режима, потому что это же все-таки граждане, они будут голосовать, они будут э, вот, а не содержать, так сказать, за счет российского бюджета. И, поэтому никто не будет признавать, но вот это вот давление, э, да, значит, которое сейчас э, есть на Украину, оно, кажется, вот э, имеет То есть в любой самой плохой ситуации есть какие-то плюсы. Вот это вот есть такой плюс. То, что касается войны, то никакой войны, конечно, не будет ни ни с кем. Это все из области... Это докручивают специально, чтобы позиции переговорные как-то свои Ну, повысить. ну, усилить. Да, потому что ясно, что ну, никто не будет распускать. Потому что что Путин предлагает? Распустить НАТО? по сути. Или выйти там из черноморских стран, значит, вывести войска там, или... Хотя э, они все соблюдают, между прочим. Все э, те соединенные договоренности, которые раньше были, они все соблюдают. Они армию э, ФРГ сократили в два раза на территории бывших ГДР, они ничего не размещают там, ну, и так далее. Вот, э, значит, это э, э, накручивание для того, чтобы потом э, все-таки какие-то другие решения, может быть, которые беспокоят и ту, и другую сторону. Конечно, их беспокоит, так сказать, непредсказуемый Путин. Ну, что там, 200 или сколько тысяч там на границе сейчас сосредоточено, да, но это же нервирует. Вот. А нас беспокоит, соответственно, их, их позиция. Поэтому переговорный процесс все-таки пошел, это хорошо.
1: Взаимное беспокойство и наэлектризованность воздуха, вот что мне в данном случае не очень нравится, потому что... В любом помещении, где очень много газа, любая искра может привести к большому большому взрыву. Сан-Сан, чего думаете?
2: Я думаю, что это не первый и не последний раз. На самом деле, ну вот мы люди уже пожившие Сергей, Я могу множество вспомнить эпизодов из своего советского детства, там, да и с опять же армейской юности. Советская военная угроза, это был всегда замечательный такой а, повод для очень многих элит Запада Откуда исходит угроза миру? Да, оттуда, <свят> да, опять же, откуда исходит угроза мира, хотят ли русские войны и так далее Ну, то есть, тема-то, можно, кстати, вспомнить замечательно, <свят> кстати, когда я услышал на, по поводу того, что семьи американских дипломатов там начали срочно эвакуироваться <свят> из Киева да, да, да. Вспомнил министра обороны США Пам Форест, его фамилия была в конце 40-х годов, настолько себя запугал советской военной угрозой, что выбросилась там, по-моему, с 20 этажа, <свят> то есть, как бы сейчас у них там тоже не посыпались... Нет, но ну, если тут единственную хронологию конкретно вот этого сюжета смотреть, то есть Сергей Тутгаю по поводу того, что каждая сторона начинает использовать во а внутренней политике, я с ним согласен, но единственное, надо сказать, что все таки саму вот эту тему замутили, это иллюстрация однозначно на, на тему фильма, я думаю, многие из наших слушателей его видели, «Хвост виляет собакой», наверное, где-то лет 20-25 назад он был снят, один в один та же самая иллюстрация, когда нужно что-то решать, какие-то проблемы внутри страны, начинается определенные внешние словесные информационные интервенции. Ну, то есть, ну, они, как сказать, здесь единственное, что, на, вот правильно сказал Сергей, там, на электризованность немножко, мне кажется, уже, ну, за гранью, там, даже вот этих манипуляций разумных в плане политической целесообразности уже зашли за, как там сейчас выражается, за красной линией, да? Что касается реального хода событий, я с Сергеем согласен, войну, я думаю, здесь, ну, крайне маловероятен. Хотя есть, я думаю, определенные силы, в первую очередь, на Украине, которые там хотели бы например, через Донбасс некоторые свои, опять же, внутриполитические задачи порешать, потому что Зеленского, насколько я понимаю, проблемы сейчас очень серьезные и с рейтингом, и с Порошенко, которого тоже сейчас опять накачивать стали по-новой. Ну, то есть, мы сейчас не про Украину говорим, а в целом. Что касается России, здесь же, конечно, глобальная эта тема, это тема взаимоотношений в целом с Западом, а не с Украиной. Вот, поэтому, я думаю, ситуация в целом тупиковая, как говорят шахматисты, ситуация патовая, вот, никто ни на какие уступки не идут. есть, конечно, здесь определенная загадочность, когда, например, говорят о неких военно-технических мерах России, я с трудом понимаю, что бы это значило, потому что, ну, понятно, что никаких там баз на Кубе, Венесуэле и против Никарагуа не будет, да, вот. Но то, что есть у нас Силовой ресурсы, это тоже понятно. Вот. Если следовать путем Израиля, ну вот Израиль, как известно, в общем, особо здесь не церемонится с международными какими-то там законами. Если ему надо, он захочет там иранский реактор разбомбить, постоянно там Сирию атакует, и никто ничего ему не указ. И, в принципе, их понять можно, для них национальная безопасность, как, в принципе, для каждого нормального государства, приоритет. То есть у нас что здесь будет, точный удар по базам, например, около Очакова говорят там какая-то западная база, или что, что это будет, военно-технический мир, вот это интересный очень вопрос. Я думаю, кстати, в течение этого года возможно что-то проявится, потому что сейчас уже ответами обменялись, так сказать, нотами, ультиматумами, в общем, позиции выяснили, хотя, если честно, я думаю, любой, более-менее здравомыслящий наблюдатель и полтора месяца назад мог сказать, что в общем, будет то, что сейчас есть, то есть все на своих позициях большому счету остались, хотя я полагаю, что касается именно глобальной безопасности, там определенный, наверное, прогресс все-таки будет, потому что в этом заинтересованы и мы, и американцы, что-то там будет. Но что касается вот именно, как говорит Сергей, разменной монеты под названием Украины, там я полагаю, что тема такая. Шаг лево, шаг право, ничего не изменится И то, что Сергей тут немножко с оптимизмом говорит, что что-то у них начались какие-то переговоры Я думаю, минусинский формат для Зеленского сегодня, ну то есть он политически будет самоубийственным Вряд ли он там на что-то пойдет Будет вот это, как говорит наш президент, забалтывание всего и все Mm-hmm.
0: Нет, ну, минусинский Минский, э, конечно... Минусинский. Да, да, да. Это вот. я
2: про Минусинский сильно да, много да, думаю да, плохой да.
0: экологии. Да. Вот, это, э, в принципе, очень надолго, очень надолго. И в этом все заинтересованы в том, чтобы, так сказать, заморозить. И Европа, и э, сам Донбасс, и Россия, и сама Украина. Нафига и этот Донбасс сейчас такой в этом самом виде? То есть, они же только э, провозглашают. А вот так вот замор... Состоянии, ну
2: не, но ну под эту тему качаются кредиты с Запада, опять же оружием накачивают и все остальное. Никто,
0: никто не будет всерьез рассматривать ни военное решение, ни, 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 никакое. Ясно, что это, решения такого нет. Это тупик, который на очень-очень долгий период. И и так оно будет сохраняться.
1: В В этой заморозке, на мой взгляд, есть одна очень негативная черта. Ну, то есть, в этой заморозке выросло уже не одно поколение на Украине, которое считает нас не братским народом, а вражеским народом. Вот это самое плохое, на мой взгляд. Могу ошибаться, но конечно, но примерно такое, так оно и происходит. Такое было в
0: нашей истории неоднократно. У нас была разная история с Западной Украины. 800 лет разной истории, с Центральной Украиной, 500 лет разной истории. Да? И мы помним, вот мы отвечаем, у нас есть главный, так сказать, праздник, 4 ноября, который никто у нас не знает, что он означает, но Вот надо вспомнить, что украинские казаки как раз в составе польского гарнизона и завоевывали Москву, да, московский Кремль. И мы это им вспомним обязательно. Было, было в нашей истории, поэтому, ну, ничего, потом было другое. Потом есть масса примеров, так сказать, когда всю историю народу французы с немцами, ну, вот воевали вообще просто всегда, вот, сколько войн, А потом взяли в 20 веке Подружились и создали вместе е- Единый рынок Ну и то, что сейчас называется Европейский Союз
1: Некрасов вспоминается, жаль только жить В это время прекрасное, уж не придется Ни мне ни тебе, к сожалению а, Господа, огромное спасибо, Сергей Гуревич Комарец политолог Сергей Гурич, спасибо Здоровья Александр Александрович <с Чернявский, политический обозреватель Александр спасибо С Новым Годом С Новым Бурятским, не Бурятским А Новым Годом по буддийскому по буддийскому Сергей Васильев провел программу. Она будет доступна на сайте 128.fm. Обязательно услышимся. Всем хорошего вечера. Пока.